0: Hallo zusammen, gestern hatten wir eine irre coole Live-Session mit den Absolventen von Fireproof 360 Grad. Darüber will ich heute berichten, das war hochinteressant und ich hatte richtig Spaß. Hier ist Hermann von brand.onair. Servus, hallo und gute! Mein lieber Mann, da war was los, denn wir haben die Kategorie Einsatz am Wickel gehabt in der Live-Session, bei denen die Absolventen von Fireproof 360 Grad drauf sein können und natürlich auch die, die auf Facebook oder auf YouTube live dabei sein wollten und das war hochspannend diesmal. Denn mein Gast war niemand anderes als jemand, den ich sehr gut kenne. Mein eigener Sohn Alexander. Warum habe ich mir den eingeladen? Eigentlich hätten wir gleich zwei Kategorien äh, unseres E-Learning-Programmes Fireproof 360 Grad abdecken können, nämlich Familie und Einsatz. Familie aus dem Grund, naja, weil wir gemeinsam äh, Einsätze gefahren sind. Der Alex ist inzwischen schon über zehn Jahre aktiv, hat schon eine, eine feste Gruppenführerposition, strebt einen Zugführer an, ist Gefahrstoffzugführer im MTK, also hat wirklich schon ein, eine ganze Reihe an Erfahrung sammeln dürfen. Die ersten Einsätze, die ersten paar Jahre haben wir dann zusammengefahren und das ist nie leicht, wenn du der Sohn vom Chef bist. Ja. Immer wird besonders auf dich geguckt, und andererseits willst du dich beweisen, willst aber auch einerseits nicht hier so einen Dicken machen, weil er der Sohn vom Chef ist. also keine leichte Aufgabe, auch für den Chef selbst, also für mich damals nicht, weil mit einem Auge ja immer auf den, auf den eigenen Sohn geguckt, was macht er denn, wie stellt er sich an und natürlich auch Angst im gefährlichen Einsatz, hoffentlich wird alles gut gehen, ja. So, das war aber nur die eine Seite der Medaille, da haben wir auch nur zehn Minuten drüber gesprochen, weil in der Hauptsache ging es um das Modul Einsatz und wir haben gemeinsam ein paar bresche erlebt. Und das Hochspannende an dieser Live-Session mit dem Alex ist nicht nur, dass ich mit ihm äh, den Fall, den er da erlebt hat, gecoacht habe. Das heißt, wir haben das Tool Schritte aus der Einsatzkrise genau dafür genommen, was er damals erlebt hat, und haben das durchgearbeitet. Das war hochspannend, aber genauso hochspannend war es aus meiner Sicht, dass wir beide unsere Erlebnisse dieses Einsatzes geschildert haben. Er aus der Position des jungen Feuerwehrmannes, ich aus der Position des 01, also des Leiters, des Einsatzleiters. Das war eine spannende Geschichte und ich bin mal auf eure Reflexion gespannt, wie ihr das empfindet. Eine hochspannende Live-Session, Fireproof 360 Grad, jetzt hier direkt im Podcast. Viel Spaß! Ich höre aus dem Fenster die Kirchenglocken läuten, das bedeutet, es ist 19 Uhr. Die Teilnehmer auf Zoom, ihr habt unten so einen Button, wo draufsteht Hand heben, wenn ihr uns gut hört. Könntet ihr das vielleicht mal machen? Damit ich nur sehe, ah, das ging schnell, super, vielen Dank. Mir ging es nur darum, dass der Ton ordentlich ist. Wir haben zwar hier ein, ein cooles Mikro, aber ähm, ich check das lieber immer noch mal. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid, liebe Menschen, die bereits Fireproof machen, die also schon sich im Programm bewegen. Hier ist Hermann von Brandpunkt, hier ist mein Elfer, der ist immer dabei. Und mein Uralthelm äh, auch, das ist mein Talisman, mein Maskottchen, den werde ich niemals hergeben, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber für die die neu drauf sind, erzähle ich das gerne nochmal. Dieser Helm war mit mir jahrzehntelang im Einsatz und deswegen ist er immer am Start genauso wie mein Lieblingselfer. Neben mir steht ein Mann, der einen halben Kopf größer ist wie ich. Warum der da steht, das erzähle ich gleich. Wir haben heute einen realen Konfliktfall, den wir gemeinsam mit euch coachen wollen. Das heißt, ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Ja. Carina sitzt wie immer im Nachbarbüro und schaut auf den Kanälen, auf YouTube, auf Facebook, auf was weiß ich, wer alles zuguckt. <lacht> auf jeden Fall guckt sie, wenn da Fragen reinkommen und gibt die mir hier rein, damit ich und der Alex drauf eingehen Jetzt habe ich erst erstmal seinen Namen gesagt und glaubt mir, ich kenne seinen Namen gut, wirklich gut, denn es ist mein Sohn. Lieber Alex, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist. Schönen guten Abend, hallo zusammen. Ja, das hat äh, Gründe, warum der Alex heute hier ist, weil er ist natürlich, wie ich, auch wenn man das kann er aber dann gleich selbst erzählen. Und wir wollen heute uns mit der Kategorie Einsatz befassen. Was heißt das? <lacht> Einsatz ist die Erfüllung von all dem, weswegen wir bei der Feuerwehr antreten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Kameradinnen und Kameraden, wenn wir eine Zeit lang keine Einsätze fahren, dann werden wir nervös. Ja, man schubst sich so an im Dienstag, was ist denn los, ja? Obwohl wir natürlich niemanden irgendein Leid wünschen. Obwohl wir natürlich überhaupt nicht wollen, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Obwohl wir natürlich am liebsten für niemanden einen Schaden hätten und demnach halt auch keine Einsätze hätten. Aber für was trainieren wir denn? Für was sind wir denn irgendwann mal in die Kinder-Jugend-Aktive-Feuerwehr eingetreten? Für was machen wir jeden Donnerstag oder jeden Zweiten oder Montags oder je nachdem wann ihr Dienst habt? Warum nehmen wir das alles auf uns? Naja, klar, letztendlich dient alles dazu, Einsätze zu fahren Sind wir ganz ehrlich. Ja? Und es ist ein aufregendes Gefühl. Hast du ein Piepser dabei, Alex?
1: Nee, heute ja. natürlich
0: nicht. Heute natürlich nicht. Das, das ist cool. Äh, natürlich äh, ist es aufregend, wenn das Ding geht und du hörst mit und wenn dann was Größeres angekündigt wird. Wir werden heute über eins, zwei solcher großen Einsätze reden. Ähm, ja, dann, dann, dann steigt der Puls, das Herz schlägt schneller, du bist voll konzentriert, steigst in dein Pkw, fährst natürlich nach StVO zur Feuerwache, ist klar soweit, ne? Ja, und dann geht's ab, ja? und dann je, nach dein, je nachdem, welche Funktion du in deiner Feuerwehr hast oder welche Aufgabe du hast oder wie weit du schon ausgebildet bist, geht entsprechend die Denkmaschine an und du überlegst, wie können wir diesen Einsatz in den Griff kriegen, wie ist die Ausrückordnung, la la, 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 la. 10.000 Gedanken gehen dir durch den Kopf. Heute reden wir über ein, zwei Einsätze, die wirklich, sagen wir mal, uns beide emotional berührt haben. Das Besondere an dieser Nummer ist, dass wir ein Spannungsverhältnis haben. <lacht> ja, <lacht> Vater und Sohn haben eigentlich immer ein Spannungsverhältnis, ist klar so. Ist mein, ne? ist, ja. Ja. <lacht> Aber der Punkt ist, wir sind beide in der Feuerwehr aktiv gemeinsam gewesen. Und ich war der Stadtbrandinspektor und er war von Anfang an aus der Jugendfeuerwehr kommend dabei. Und das ist Natürlich ein Spannungsfeld, aber bevor wir da reingehen und um über Fälle unterhalten, die wir erlebt haben, soll wir auch erstmal den Alex ein bisschen kennenlernen. Alex Gude nochmal, erzähl mal, wer du bist und wie deine Blaulichtkarriere angefangen hat oder was du da so alles machst in der Feuerwehr.
1: Genau, also ich bin der Alex, heute 31 Jahre alt, bin seit dem 10. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr, war natürlich auch aufgrund, dass ich dein Sohn sein durfte, schon länger in der Feuerwehr. Also ich wusste von klein auf, wie es dort aussieht, was es für Fahrzeuge gibt, etc. Also klassische Blaulicht-Karriere. Mit ah. 17 dann in die Einsatzabteilung ähm, und dann äh, ja, Lehrgänge besucht, äh, Einsätze ja. gefahren, wie das eben so ist. Ähm, war dann irgendwann Gruppenführer und äh, habe auch den Jugendfeuerberat gemacht. Ähm, ja Und inzwischen bin ich ähm, ja, Ausbilder im Gefahrstoffbereich bin äh, Fahrstoffzugführer in meinem Hauskreis. Da ist er sehr
0: schnell, ihr merkt es schon, ne? auch sehr
1: bescheiden. Das hat er von mir, ist klar. Ja, aber es reicht doch noch.
0: Also der Alex hat natürlich die normale Blaulichtkarriere gemacht. Grundlehrgang, äh, Maschinistenlehrgang, Atemschutzgeräte. Das stimmt, ja, das hatte ich jetzt vielleicht ja, und dann, äh, Also Maschinist bist du auch, LKW-Führerschein hast du auch. Genau. Und äh, wurdest dann Truppführer? Aus, genau. Dein Truppführer in Kassel gemacht, dann Gruppenführer.
1: Nee, im, im Ach, der das war, war noch. Ich, oh, das war bei uns auch anders. Ich bin älter, man war merkt es. <lacht> genau, ja. Heute ist das auf äh, Kreisebene, deswegen ist ja. alles in Ordnung. Aber genau, der Gruppenführer war dann der erste Lehrgang, dementsprechend der dann der Landesfeuerwehrschule
0: in Zugführer hast du auch gemacht. Genau. Du könntest also einen Zug führen. Hast du das auch schon gemacht? Bist dabei in
1: Bad Zonen? Noch nicht vollständig eingesetzt. Das wird jetzt wohl demnächst geschehen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und ähm, genau.
0: Gut, und dann hast du noch was von Gefahrstoff erzählt. Vielleicht erzählen wir, wir haben nicht nur hier Leute aus dem main sondern aus ganz Deutschland drauf. Vielleicht erzählen wir nochmal, wie das in Bad Soden so abgeht oder was du da genau machst.
1: Genau, also wir haben in jedem Kreis in Deutschland einen Gefahrstoffzug und den haben wir auch in main taunus -Kreis. Eine Einheit davon, da gibt es mehrere, die ist bei uns in Bad Soden stationiert. Dadurch kam ich eben zu dem Thema, bin über den Ausbilder in dem Bereich, mhm. dort weitergebildet und... Ähm, ja, bin inzwischen aber der Gefahrstoffzuführer vom main taunus also von allen fünf Einheiten, die wir im Main-Taunus-Kreis innehaben.
0: Und die fünf Einheiten sind?
1: Das sind äh, dekon einheiten äh, mehrere für Personen, Geräte und Verletzte. Mhm. Das ist eine Messgruppe, die äh, Messeinsätze fährt und das ist die Gefahrstoffgruppe, die eben die Okay. Ja, vorne im Einsatz des ja,
0: Dann hast du auch schon Verantwortung. Das ist ja, die hat man sowieso, wenn er Einsätze fährt. Leute, da braucht man sich vormachen. Jeder, der seinen Piepser bekommt, der ist 17 Jahre alt ist, ich glaube, in den meisten Bundesländern ist das 17. Es gibt auch, glaube ich, in Bayern ist 16. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr werdet uns schreiben, wenn wir immer... Übrigens noch mal mit dem Schreiben, ihr könnt hier Fragen stellen. Ne? Habe ich anfangs gesagt. Sowohl auf Zoom wie auf Facebook, auf YouTube, wo ihr wollt. Alle Kanäle wenn werden überlacht. Wenn wir heute etwas nicht beantworten können, dann kriegt ihr hinterher von uns über unsere Homepage, über unsere Social-Media-Kanäle Antworten darauf. Also wenn etwas zu lange dauern würde, würden wir dann später darauf antworten. Aber wir sind auf jeden Fall äh, gerne für Fragen offen, sowohl der Alex wie auch ich. Ja, jetzt sind wir Vater und Sohn. Und wenn ich sage, wir sind Vater und Sohn, dann kann das sein, dass ich bald Opa bin. Das, ich sehe noch jung aus, ich weiß. Aber das kann nicht halt nur sein, das wird auch so sein. Alex, was geht denn da ab bei dir?
1: Ja, wir erwarten im Nächsten Zwillinge. Zwillinge! Ja, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen unruhiger daheim werden. Aber gut, so ist das. Ja,
0: Alex wohnt auch hier bei mir in der Nähe, auch in der Nähe des Brandpunktbüros. Und wenn er sagt Zwillinge, natürlich hat er sich angestrengt und zwar Jungs gemacht, damit wir Feuerwehrmänner <lacht> haben. Frauen wären auch genauso gut gewesen, um das gleich dazu zu sagen. Ja, Alex, ähm, du hast also eine, eine Feuerwehrkarriere hinter dir. Wie lange, wie lange bist du jetzt
1: aktiv? Gute Frage, seit dem 17. Lebensjahr, sind also ungefähr 13 Jahre,
0: 13 Jahre aktiv. Das heißt, du hast auch schon 14 Jahre, genau. Du hast auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Wie viel, wie ist es mit noch nochmal für alle, die, die hier nicht aus der Gegend sind, wie groß ist die Feuerwehr? Wie viele Einsätze haben wir etwa?
1: Also in der Kernstadt, in der ich aktiv bin, haben wir im Jahr ungefähr zwischen 250 und 350 Einsätzen. Ich sage immer, das kommt immer auf die Unwettersaison drauf an, wo wir die meisten dann Einsätze eben abarbeiten müssen und äh, haben um die 70 Frauen und Männer bei uns aktiv. Es genau. ja.
0: gibt noch zwei weitere Stadtteile, also insgesamt ist Bad Sohn, jetzt. ich war früher Stadtbrandinspekte, deswegen muss ich das sagen, 135 <lacht> bis 140 Frau mann stark mit drei funktionierenden Jugendabteilungen, drei funktionierenden Alters- und Ehrenabteilungen, drei funktionierenden Kinderabteilungen und natürlich drei funktionierenden Einsatzabteilungen. Die werden auch immer gemeinsam alarmiert, das heißt, sobald hier in der Klinik oder sonst brauche ich euch alles nicht erzählen, wisst ihr. Alex, wie ist das, wenn der so eine grundsätzliche Frage, bevor wir auf Einsätze zu sprechen kommen, wenn der Vater Feuerwehrchef ist? Wie ist das? Weil das ist ja ein Thema, Leute. Wir werden da bei Familie oder haben da bei Familie erst drüber gesprochen, wenn so Beziehungsgeflechte in der Feuerwehr sind. Also die, kann, die halbe Familie ist in der Feuerwehr. Ist ja Tradition, ist auch gut so. War ja bei mir auch so. Mein Vater war der Kreisbrandinspektor, dein Opa lebt ne? leider nicht mehr, aber er war Kreisbrandinspektor, mein Bruder war Wehrführer, ich war Stadtbrandinspektor. Das war lustige Gemengelage. Ja. Wie war das für dich in deinem Alter, der SBI ist? Wie war
1: das? Also äh, als Kind, als junger Bub war das natürlich äh, das Größte, weil ich durfte immer mitgehen äh, und äh, wusste quasi <lacht> immer Bescheid, wie, was, was los war. Das ja. ist natürlich einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil. Also ich wusste auch zu Hause ungefähr, was, was ist denn im Moment so los? Ähm, mit der Zeit, als ich dann aktiv wurde, hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt. Man stand ein bisschen mehr im Fokus, also manchmal auch nicht nur ein bisschen, sondern manchmal auch deutlich.
0: Ja. Das haben
1: auch Kameradinnen und Kameraden einem zu spüren gegeben und haben dann ähm, ja, Fragen gestellt oder äh, ja, wie auch immer anders reagiert als vielleicht normal. Ähm, in jedem Fall äh, ist es, äh, ich sage mal, Fluch und Segen, sage ich immer gerne ähm, und ist auf jeden Fall nicht immer einfach, um, um das Ganze abzuarbeiten, wie normal der Normfolgerung, wie ich gerne sage.
0: Ja, das glaube ich, äh, möchte auch die Community etwas genauer wissen. Hast du, äh, was hast du da für ein Gefühl gehabt? Äh, der ist Chef und ich werde da bevorteilt oder benachteilt? Wie war das? Äh,
1: dass, äh, dass ich bevorteilt werde, kann man bei dir zumindest vollkommen ausschließen. Das darf ich gerne so sagen. Das ist aber auch gar nicht böse gemeint. Das ist eher positiv gemeint, weil äh, du jemand warst, der ähm, geschaut hat, dass ich auch alles an Normen und an, an Fragen beantworten kann und, und auch das Fachliche, was mir, glaube ich, auch heute äh, nicht schlecht tut, sondern ganz im Gegenteil gut tut, äh, habe ich viel von dir übernommen. Du warst, das darf ich auch sagen, ich möchte dich auch nicht zu sehr loben, nein, nein. aber du warst auch immer jemand, der als, äh, als 01 über die Vorspannung von Drehleitern gesprochen hat oder von äh, Gerätefächern, äh, wie die umgebaut werden könnten und hast Rüstwagen geplant. Also du warst schon sehr im Detail. Das ist nicht äh, bei allen so gewesen und nicht bei allen so. Und deswegen, ähm, da habe ich viel mitgenommen, habe äh, versucht, auch äh, das Fachliche mir anzueignen und nicht einfach nur äh, von Beruf Sohn zu sein. Das äh, habe ich, glaube ich, sehr schnell, äh, wurde es mir klar gemacht und war mir auch sehr schnell
0: klar. Ja, das finde ich gut. Also A, danke für dein Lob. Und ich habe auch ganz bewusst so agiert, ne? weil rumgedreht, so wie ich, äh, wie du mein Sohn in der Feuerwehr warst, war ich ja dein Vater. Und das ist wieder die andere Perspektive, Leute, wenn du Verwandte, jüngere äh, Verwandte oder Bekannte, äh, die Kameradinnen und Kameraden sind einem, wir alle ans Herz gewachsen. Aber wenn der eigene Sohn in der Feuerwehr mittut, in der Jugendfeuerwehr schon, habe ich immer gedacht, Lass die anderen Jugendfeuerwehrkameraden nicht spüren, dass ich ein Auge auf ihn habe. Lass ihn das nicht spüren. Lass, pass auf, dass du ihn ja nicht bevorteilst. Wehe, der kriegt einen Lehrgang vorher, bevor ein anderer nicht durch war. So was, ja. Weil ähm, ich hatte nicht mal so sehr die Angst vor der Konfrontation mit Kameradinnen und Kameraden, die sagen, hey, ich wäre zuerst dran gewesen, weil du hast, hast ein Streber, also du... <lacht> Du hast einen geilen Dienst gemacht, kann ich wirklich nur so sagen. Von der Jugend schon ab, du, du warst mit in jedem Zeltlager, du warst kameradschaftlich. Also, du hast das gelebt, was ich auch gerne lebe und was ich von meinen älteren äh, Vorbildern auch gelernt habe: sich eben äh, kameradschaftlich und gut zu verhalten und auch im Einsatz sich exakt und richtig zu verhalten und nicht zu glauben, äh, ich kann jetzt hier machen, was ich will und lehne den Arm aus dem Fenster vom LF. Hey, was geht hier? Ja, sowas. Ähm, genau. Aber es ist natürlich. Klar, ich habe ja, ich meine, du bist mein Sohn, da ist ein besonderes Verhältnis da, denn, denn man liebt in, in der Regel seinen Sohn, das ist auch so, das wird auch immer so bleiben. Äh, aber nochmal, ich bin Chef von 135 Feuerwehrleuten, nicht von einem oder von zwei oder drei. Ja? Ich hatte jetzt nur den Alex, also meine Tochter war nicht in der Feuerwehr, der Alex war in der Feuerwehr, aber das war nicht leicht. So, ähm, wenn du dich an Einsätze erinnerst, Erzähl doch erstmal, weil das ja heute unser Thema, Einsätze. Genau. Wie waren das, wie du die ersten Einsätze gefahren bist? Also dieser Übergang von Jugendfeuerwehr zu Aktiven. Wie wurdest du darauf vorbereitet und wie waren dann tatsächlich, so auch so emotional ist ja unser Thema, Leute, ne? wie waren die ersten Einsätze? Also erstmal der Übergang und dann?
1: Ja, also vorbereitet wurden wir da klasse drauf, äh, ne? Aus der Jugendfeuerwehr heraus viel Fachwissen, Leistungsspange ist, glaube ich, deutschlandweit ein großes Thema. Das haben wir natürlich auch mitgemacht. Und dadurch lernt man ziemlich viel. Dieses Übergangsjahr, dass man mit 16 schon mitlaufen darf bei den Übungen der Aktiven, das hilft viel. Dass man das ja, sich rantastet, schnuppern darf und dort einfach ja, Luft von den Großen schnuppern darf, das ja. hat super viel geholfen. Und im Einsatz dann, ja klar, das hat mitgespielt, dass mhm. du quasi die gelbe Weste als Einsatzleiter hast. Und das war auch ein Stück weit zu spüren. Aber als junger Mann hält man sich an seinen Truppführer. Und das habe ich auch immer gemacht. Und die haben mich dann immer dementsprechend in, die, in den jeweiligen Einsätzen, ja. in die Situation mit reingenommen. Und dann ist es auch, wenn man im Tunnelblick ist, ist das auch ein Stück weit vergessen. Genau. Aber im Großen und Ganzen kann man das natürlich nicht vergessen. Ja. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Aber okay. diese, dieser Übergang, so jetzt den ersten
0: echten Einsatz, kannst du dich an den erinnern? An den ersten, allerersten? Ja, das war auch was mal, war das für ja,
1: das war mal am 17. Geburtstag, wir hatten Gäste daheim. Nee, kann ich mich gar nicht mehr äh, erinnern. War, was, war, du wurdest auch vorher kurz telefonisch äh, angefragt, äh, ob es jetzt irgendwie was Größeres wäre oder so. Und dann hat es alarmiert. Und letztendlich war es ein Schmorbrand in einem, in einem äh, ja, ich glaube es war ein Mehrfamilienhaus mit, mit unten einem Geschäftladen drinne. Und äh, letztendlich. Irgendwas äh, mit Elektrik. Ja, es war, es war irgendwas mit Elektrik. Es war auch Was hast du bei zu, dem Einsatz so gemacht? Weißt du das noch? Ich weiß es überhaupt nicht. Nein, ich war Lauchdruck. So also letzte Mann noch im Auto gewesen, so ungefähr, und habe dann den Kameraden, äh, glaube ich, den Schlauch nachgezogen, das für den Druck dass der ja. mehr reingehen kann und Lüfter aufgebaut. Das war's Warst also. du sehr aufgeregt bei dem Einsatz? Ja, würde ich sagen. Ja.
0: Hast du das auch den Kumpels gegenüber zugegeben?
1: Ich glaube, in dem Moment haben wir nicht so drüber gesprochen. Aha. Hinterher war klar, war klar, dass der das Team yeah. vorher der seinen ersten Einsatz fahren. Und klar ist auch der Sohn vom Chef. Das war auch jetzt nicht zu verheimlichen. Aber ähm, ich glaube, ja. so richtig drüber gesprochen haben wir nicht. klar. Ich war brutal aufgeregt. Okay. Ich weiß
0: ja nur, wann du geboren bist. Also war, müsste das 98 gewesen sein? 97,
1: 98? Nein, 2008.
0: Oh. Ja, zehn Jahre Unterschied, aber das ist kein Problem. 28, ja genau. 28, acht, stimmt. Ja, mit 7 wäre es blöd gewesen. 28. Ähm, ich kann mich echt nicht an den Einsatz erinnern. Und Leute, das beweist wieder mal, wie stark Emotionen mit der Erinnerung, also wie stark die, ihr wisst schon, Amygdala mit dem Neokortex zusammenhängt, wie die miteinander reflektieren. Für mich war ein Schmorbrand jetzt. Wahrscheinlich mein, äh, wie alt war ich, 2001 egal Regal. Also da hatte ich ein paar tausend Einsätze hinter mir. Das war für mich ein Einsatz halt. ja Aber der Alex erinnert sich daran, weil es halt dein Erster war. Genau. Und genau das ist es. Ja? Und ähm, gibt es irgendwie aus der Anfangszeit einen Einsatz, wo du gesagt hast, boah, das war das erste Mal, wo ich auch echt, ja, wo ich boah, abgegangen bin?
1: Also... Äh ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ich glaube 2010 dann mit dem Abendschutzlehrgang. Ne? man macht so seine Lehrgänge <lacht> ja. und ähm, bei mir war es tatsächlich gar nicht so spät nach dem Abendschutzlehrgang. und dann war in einem Stadtteil ein Saunabrand gemeldet. Ah, der und, Saunabrand, in, ja, in, genau, in einem Stadtteil bei uns und ja, letztendlich äh, kamen wir halt, wie es bei der Freiwilligen Feuerwehr so ist, man kam irgendwie in die Feuerwehr und es war noch der Angriffs auf Mannplatz tatsächlich frei ähm, und äh, bin dann mit dem äh, habe mich mit dem Kameraden ausgerüstet und ja, war natürlich ja. unklar, was los ist. Aber im Endeffekt sind wir dann oben als zweiter Trupp äh, in das Haus rein, haben kurz Obergeschosse kontrolliert. Und danach sind wir in meinen bis dato heißesten Einsatz rein und äh, haben dann unten in der Sauna, es war im Keller, verwinkelt und die Sauna hat dann volles Rohr gebrannt. Also das war schon äh, gar nicht so wenig und letztendlich äh, haben wir dann da das Feuer ausgemacht und äh, nochmal abgesucht.
0: Hast du Angriffstrupp? Mann?
1: Ja, na klar. <lacht> also, so mit einem erfahrenen Angriffstruppführer? Ja, definitiv. Darauf auch da
0: brauchen wir euch klar. auch nicht zu erzählen, die erfahrenen, die hier drauf sind, ne? Erfahrener Truppführer, nicht so erfahrener Truppmann. Ganz klare Geschichte. Mein genau. erster Einsatz war mit dem damaligen Stadtbrandinspektor und der PA in, in, in der heißen Geschichte drin. Das war mein Onkel und äh, der war die Ruhe selber. Ja? Und das ist was, was mich unglaublich beruhigt hat und mich sicher gemacht hat, dass der Mann uns da auch wieder rausführt. Okay. Genau. Ähm, und dann gab es natürlich dann auch Einsätze, ähm, sagen wir mal so, wo, wo ich halt auch befohlen habe, wo gab es auch Einsätze, wo du gesagt hätte ich anders gemacht.
1: Sicherlich Hätt hätte ich, das, ich so nicht gemacht. Das eine oder andere, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, das ist auch jetzt nicht irgendwie zurückgehalten oder so, dass, dass ich hier keine Kritik äußern möchte, das mhm. würde ich gerne machen, aber im Moment geht es halt nicht. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, in jeden Fall äh, klar, das ist, ist, glaube ich, selbstverständlich, dass man immer mal sich äh, hinterfragt und was hätte man vielleicht anders machen können. Äh, das ist ja bei Feuerwehrs, denke ich, völlig normal. War auch dann bei dir so und wie gesagt, wir konnten es und da mussten es natürlich privat noch mal äh, nachbesprechen, immer ja. mal wieder. Ja. Ähm, aber es war jetzt nichts, wo ich sagte, äh, oje, oh das war ja irgendwie grob fahrlässig, ist Herr ja klar.
0: Ja, oder gar vorsätzlich. Ich das ist ja klar, das darf nicht sein. Es kann schon, es können Fehler passieren. Wir sind Menschen, auch im Einsatz, auch wenn vieles über Befehlung gehorsam läuft. Es hat überhaupt keinen, keinen Sinn zu sagen, dass wir keine Fehler machen. Das ist ja ganz klar. Aber ähm, ich sage mal so, weil äh, ich habe unsere Altvorderen im, im Blick und ich muss ganz ehrlich zugeben, das war in den 70er, 80er Jahren, als ich angefangen habe, Live-Einsätze zu fahren. Ich habe sie immer die Taschentuchfraktion fraktion genannt. Das heißt, du bist in heißen Einsatz rein, hast PA aufgegeben, hast irgendwas abgelöscht, war jetzt nicht mehr hochgefährlich, aber es war immer noch Dampf. Plötzlich taucht neben dir eine auf. Ich gebe rein, ich gebe rein. <lacht> Hat Taschentuch vom Mund. Ja. Und ich habe, das war mein Vater. <lacht> ich habe dann später bei der Einsatznachbereitung, habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, aber... Das waren jetzt, ich habe ihn nicht bewusst angesprochen, weil ich dachte, wenn ich ihn selbst anspreche und ihn vor der Mannschaft blamiere, kriege ich echt einen Ärger. Also ich habe gesagt, ich habe vorne ein, zwei Kameraden gesehen, die kein PA getragen haben. Wir haben im Atemschutzlehrgang, im Grundlehrgang schon und in allen Lehrgängen, die ich gemacht habe, gelernt, dass das tödlich sein kann, was wir ja später leider in unserer Feuerwehr auch erleben mussten. Dann habe ich gesagt, fand ich jetzt nicht so gut. Ach du Liebe. Du hast doch keine Ahnung. Das war doch gar nicht mehr gefährlich. Ja, und das habe ich dann versucht, mit meinem Wehrführerausschuss aus der Welt zu schaffen, einsatztaktisch auch wirklich die ganzen Dinge ernst zu nehmen. Ja, natürlich gab es früher nicht so viel Chemiebrände und irgendwelchen Kram wie heute. Aber das geht gar nicht, dass Leute dann vorne drin sind ohne PA und äh, wo noch Gefahr im Verzug ist oder was. So, definitiv. was war der erste Einsatz, wo du definitiv... Oder kannst du dich daran erinnern, wo du Angst bekommen hast? Gab es sowas?
1: Ähm, das war der eben angesprochene Atemschutzeinsatz. Da hatte ich keine Angst, weil ich mir war klar, äh, es war auch, also das Freie war letztendlich drei, vier Fußschritte weg. Also wir waren im in einem, in einem Kellerabsatz äh, relativ schnell dann im ersten Raum und da mhm. hätten wir ruckzuck weggekommen. Also es war einfach nur brutal warm. Angst hatte ich da nicht, Respekt aber. Und da hat man das beigebracht bekommen oder hat das am leib erfahren was man auf dem lehrgang nicht lernt eben die hitze und das mentale dann dementsprechend im Griff. aber so richtig angst war es dann dementsprechend auch nicht sonst würde ich es wahrscheinlich auch heute gar nicht mehr so machen wollen
0: ja ja ich hatte am anfang bei uns wird vielleicht noch nicht so viel erklärt also mhm. ihr merkt schon wir ja. haben hier auch einen leichten generationenunterschied ganz, ganz logisch natürlich. ja ich habe am anfang ähm, wir hatten noch diese orangenen Jacken, einige von euch werden die noch kennen, ne? orangene Jacken. Und ich habe äh, mir bei den ersten paar Einsätzen, ich hatte einen dann, äh, schwedische Möbelhändler, hätte ich fast gesagt. Okay, das war, das war, das war scheiße. Ja. Das, das trifft schon. Aber bei dem Einsatz war ich auf der Drehleiter und wir haben von oben runter das Ding, also der, der, dieser, dieser Möbelgroßhandel, Blau-Gelb hat gebrannt, äh, hier in Hofheim in der Nähe. Ich stand oben auf der Drehleiter und die war relativ, äh, wir, das Feuer war zwar war sowieso nichts mehr zu halten. gab keine Brandwände damals und sowas. Das Ding hat lichterloh gefackelt, aber wir konnten natürlich auch nicht sagen, wir machen nichts, wir lassen es einfach kontrolliert abbrennen. Ähm, also Kosmetik, Wasser drauf, das Wenderohr und so weiter. Ja. Und ich stand da oben drauf mit dieser orangenen Jacke. Die hast du nicht mehr angehabt, nämlich an. Ne? Nee. Ja. Und äh, äh, mit einer Latzhose, die aus normalem Stoff war, ja, den normalen Knobelbechern, die wir so damals hatten, und normalen Handschuhen, nichts hier dreifach als äh, geschichtet und vierfach gewickelt. Damit will ich auch nicht den Hero geben. Wir waren früher hatte so Im Gegenteil, ich habe mir fast die Hosen gemacht, weil es wird heiß. Und ich habe dann nach unten gebrüllt: die Leiden, ein Stück hoch, ein Stück hoch!" Und da habe ich echt, ja, nicht Panik, aber Angst habe ich schon bekommen. Ich habe gesagt, verdammt, dass es scheiß heißt, mir brennt der Kittel hier drauf. Und wie soll ich denn aus dem Kopf, das war ein hängender Kopf, wie sollst du da raus auf den Leiterpark? Ja? Und außerdem war der Leiterpark noch knapper über dem Ding. Also, ich habe, bis die unten gerafft haben, was ich will, da habe ich schon richtig Schiss gekriegt. Ja, was wir halt im Einsatz auch erleben, Alex, und das ist ja der Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Oder der, wo, wo der Hauptgrund ist, wo wir auch mal ein Coaching von uns, von Brandpunkt, von Fireproof 360 Grad anwenden wollen, ist, äh, so, eine, so, so wie man so einen Einsatz auch nachbearbeiten kann, wenn er einem wirklich auch definitiv zu schaffen macht. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da ist jeder Mensch anders. Und jeder Mensch ist gut, wie er ist. und wir wollen auch von Brandpunkt niemanden verändern oder anders machen oder in irgendeiner Form sagen, du musst so und so sein und so. Nein, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Es kommt auf die Tagesform drauf an. Es kommt auf deine Erziehung an, deine Genetik, wie du groß geworden bist, was in deiner Feuerwehr gelehrt wurde, wie das gelehrt wurde, wie kameradschaftlich das abgegangen ist. Und so reagierst du dann halt im Einsatz. Das kann man rausbekommen. übrigens machen wir das im Fireproof, dass wir genau auf die Punkte eingehen, weil du bist gut, so wie du bist, aber alle Menschen sind unterschiedlich. Und alle Menschen verarbeiten Ereignisse völlig, völlig unterschiedlich. Das ist normal. Das ist gut so. Und deswegen an dich die Frage. Ein Einsatz, wo du wirklich gedacht hast, uff, das war jetzt so ein Ding, ähm, du weißt ja auch genau, wir haben uns ja darüber vorher unterhalten, welchen ich meine. So ein richtiger Brecher. Also es war ein VU, ein Verkehrsunfall. Und... Äh, mich würde interessieren. Und ich erzähle ihn dann aus meiner Sicht, weil ich war der Einsatzleiter bei dem bei VO Der Alex erzählt ihn erstmal aus seiner Sicht, dann erzähle ich ihn aus meiner Sicht und dann gehen wir mal in das Coaching von Brandfunk. Ich habe mir die das da gedownloadet, damit ich es mit euch live machen, mit dem Alex natürlich live machen kann und damit ihr das mitbekommt, wie wir das machen. Ja, Das ist ein Coaching-Tool aus dem Feierbuch 360 Grad. Ich habe es hier auch online offen, in meiner eigenen Version, und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Alex es aus seiner Sicht erzählt und ich dann mal aus meiner Sicht erzähle. Dann habt ihr einen Rundumblick, den vom Einsatzleiter, den vom unmittelbar beteiligten Feuerwehrmann. Zunächst mal ist es wichtig, Alex, was warst du damals? Was hast du für einen Rang gehabt?
1: Schütze Arsch, würde man heute sagen. Schütze Arsch, also, oh, oh, jawoll! <lacht> äh, ja, also in dem Fall war ich äh, Funker. Wie alt warst du? Äh, ich war gerade 20 geworden. Also, also warst du warst im ELW? Genau. Es waren, in dem hier? Es waren, genau. Es war äh, Mittwoch, glaube ich, äh, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, eigentlich jetzt kein Stichwort, wo man, äh, wo man äh, die Augen aufreißt. Unklare Rauchentwicklung, äh, ne? heutzutage irgendwie wahrscheinlich ein Grill oder mhm. irgendwie eine, eine angemeldete Verbrennung im Feld. War es aber nicht. Äh, wir sind dann, also ich hatte, muss ins Detail gehen, hatte die Möglichkeit in unserem Gang, Verschiedene Gänge natürlich wie alle anderen auch und hatte die Möglichkeit, entweder auf den ELW zu springen oder aufs Löschfahrzeug. War PA Träger und äh, Maschinist, also ich hätte beides locker machen können. Ähm, bin aber auf den ELW, war gerade platzfrei sozusagen, habe das Auto gefahren und dann oben, okay, es hat ein PKW. Wer saß neben dir? Der Einsatzleiter. Wer war äh, das? In dem Fall du. Ach ja! <lacht> Wir, Aufwand,
0: weiß, ja. Wir saßen also nebeneinander,
1: okay. Ja. Ja. Also in dem Fall. Ähm, Genau, sind dann um die Ecke gebogen, haben dann schon auch, Rauchentwicklung gesehen. Es war ein Pkw im mehr oder weniger offenen Feld, war glaube ich auch eine Baustelle. Und hier oben, genau, sind, ne? letztendlich. Also in Bad Zoden hier
0: von uns, Luftlinie Alex, wie viel, wo wir jetzt stehen, 500 Meter? 500 Meter. Wir waren also hier ganz in der Nähe.
1: Ja? Genau. Ja, LW geparkt, ich habe dann meine Arbeit gemacht, habe gefunkt, die Fahrzeuge. Aufgenommen mit den äh, gesprochen und so weiter. Rückmeldung die an die Leitstelle, nach okay. Fahrzeuge, genau die Schnellmeldung gemacht. Rückmeldung von mhm. hier an die Leitstelle gegeben, wie das halt auf dem ELW als Funker so ist. Jawohl. Und äh, du, ne? war in dem Fall Melder oder Funker, ja. wie man es auch mal nennen möchte. Mhm. Es war ein stinknormaler PKW-Brand auf dem offenen Feld. Äh, ja, es war ein Hochspannungsmast äh, nebendran, aber das war, war glaube ich, zu wissen, zu keinster Weise gefährdet. Also, erstmal Standardeinsatz, Löschfahrzeug kam an, hat seine Aufgaben äh, begonnen, hat die, Lösch, äh, die Brandbekämpfung eingeleitet und. Was genau hat gebrannt? Ja, ein PKW. PKW. PKW in Vollbrand. Also, es war jetzt auch nicht nur, das irgendwie der Motorraum oder mhm. ein Teil. Also es war der stand im
0: freien Feld? Ne?
1: Genau. Freies genau. Feld. Ähm, war damals auch eine Baustelle, war, aber plattes Feld war nichts oben. Genau. Ja, und irgendwann. Ähm, als Funker kriegt man uns ja relativ schnell mit. Der Angriffssub mit erhöhter und hektischer Stimme. Ähm, genau kann ich mich nicht mal im Wortlaut daran erinnern, aber es war auf jeden Fall klar, da sitzt noch jemand drin. Und wir brauchen jetzt hier, das hat dann der Einheitshörer, hat dann da reingegrätscht, hat dann sofort gesagt, äh, Einsatzleiter Bad 01 wir brauchen hier ziemlich zeitnah Rettungsdienst mhm. und Notarzt. Und die wurden dann auch dann dementsprechend durch mich relativ äh, zeitnah dann äh, von der Leitstelle angefordert und dann kam eben Rettungswagen und Notarzt angefahren äh, oder angerückt und ähm, ja, die konnten dementsprechend nur noch den Tod von dem, äh, ich glaube es war ein älterer Mann, feststellen und äh, er ist dann dementsprechend in seinem Pkw da auf dem Feld verbrannt.
0: Soweit der Bericht des Melders, des <lacht> Florian Banzon so Elf. Genau. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Der einzige Unterschied bei mir war, ich habe von Anfang an aus den Erfahrungswerten heraus vermutet, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der auf freiem Feld stand. Ich habe mir gedacht, boah, merkwürdig, wieso parkt da ein Auto, wieso äh, mitten im Feld, ja, da wo er nicht hingehört, wo er eigentlich halt nicht stehen darf, wieso brennt das Ding? Und mir war sehr schnell klar, dass da was Besonderes ist, also auch dann der, der Angriffstrupp vorne, blickt äh, Blick zu mir äh, so, äh, also erste Gestiken nach dem Motto das da ist einer drin und der hat äh, suizidale Absichten gehabt, weil anders konnte man es sich dann nicht erklären. Genau. genau. Und dann äh, wussten wir, äh, der saß da drin, das, den PKW hatten wir irgendwann aus, dann bin ich wieder an habe Rückmeldungen geben lassen, äh, Feuer aus, äh, äh, Nachlöscharbeiten und äh, ja, äh, Notarzt am, am Patienten und äh, da war natürlich klar, ich habe es auch sofort gesehen, ich bin dann hin zu meinem Angriffstrupp, habe nachgeschaut und habe gesagt, Männer. Alles klar, wir reden in der Wache weiter, packt mal hier zusammen und jetzt lassen wir hier ein Rohr bleibt liegen ähm, und jetzt äh, nimmt die Kripo ihre Arbeit auf und so war das dann auch, ja. Die Brandursachenermittlung äh, und äh, die, die Kriminalpolizei halt klar war ein, ein verstorbener Mensch. Du hast es dann auch selbst gesehen. Wie war der Moment? Genau. Ich habe ja, hab ja gesagt, äh, Leute da vorne ist, was äh, passiert. Und dann haben verschiedene junge Kameraden gesagt, dürfen wir das sehen? So ähnlich, ja, so ähnlich. Genau. Und ich habe wenn ich das gerade noch bevor du schilderst sagen darf, ich habe wirklich einen Moment mit mir gehadert und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ja? Lässt du das zu, dass die das sich angucken oder lässt es nicht zu? Weil ich gedacht habe, du musst dieses Bild nicht jedem, es war jetzt nicht besonders tragisch aus meiner Sicht, aber meine Erfahrung. Merkt ihr was, Leute? Meine Erfahrung war eine andere. Ich habe schon ein bisschen was gesehen in meinem Einsatzdienst. Für mich war das jetzt yo, eine Leiche. Hm? Hm. Man hat verschiedene Details gesehen, da reden wir gleich noch drüber und es war äh, auch ein bisschen geruchstechnisch, nicht ganz so sauber, aber du hast ja bei einem Fahrzeugbrand, riecht es ja nach allen möglichen Sachen, aber das hast du schon auch gerochen. Und dann, dann, dann haben, mich, haben mich wirklich ein, zwei Kameraden gefragt, kann ich das mal sehen? Und da habe ich echt einen Moment überlegt und habe gesagt, jo, von mir aus, aber ich gehe mit. So, und da warst du auch dabei.
1: Genau, du hast uns mitgenommen, hast uns das dann auf dem Weg schon erklärt. Der Helwig stand auch ein paar Meter entfernt, also wir hatten ein bisschen Zeit zu reden auf dem Weg dorthin. Äh, ja, letztendlich, ähm, umso mehr man sich angenähert hat, desto mehr hat man sich gefragt, was wird man gleich sehen, äh, man wusste es nicht. Und äh, ja, ne, das Fenster, also Fenster war ja nicht mehr da vom Pkw, aber mhm. die, äh, die, die Karosserie stand noch da und im Endeffekt äh, dann, umso näher man kam, desto mehr wusste man, okay, der hat auch die die Farbe mehr oder weniger von der Karosserie angenommen, verbrannt, ja, hat ja. dann die die Haut tatsächlich verbrannt, vollständig verbrannt gesehen. Ja, und es war so ein bisschen wie im, im, im schlechten Krimi, ne, Schauermärchen. Und, und man hat noch den Schädel gesehen, wie er da gelegen und gesessen ja. hat. Und ähm, klar, sowas bleibt einem vollständig bis heute im Kopf, das ist ja klar. Gut,
0: meine Erinnerung sagt mir, dass du mich gef irgendwas gefragt hast oder ein anderer junger Kamerad, mhm. der andere junge Kamerad, was ist denn das? Und ich meine noch gesagt zu haben, das ist der Darm. Mhm. Stimmt das? Weißt du das noch? Das weiß ich Weil das Bild genau habe ich erfahren, noch im Kopf. Ja. Wir wollen jetzt hier auch keine Schauergeschichten erzählen. Also es war ein verbrannter Mensch, man hat äh, verbrannte Haut und so weiter, es hat gerochen und so weiter, war klar. Genau dass das nichts Einfaches ist, auch für einen jungen Kameraden, auch für einen älteren Kameraden. Leute, müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Ereignis, wo du äh, das Gefühl hast, pff, da müssen wir nachbereiten. Ja? Mhm. Was haben wir dann gemacht? Wie war das dann? Dann haben wir zusammengepackt, sind auf die Wache.
1: Genau, also wir haben vor Ort natürlich erstmal viel geredet. Das hat schon den Großteil eigentlich ausgemacht. Ja? Äh, von der, Also ein Teil der Nachbesprechung, das war gut. Du hast uns da wie man sich das vorstellen kann, mit deiner Erfahrung locker und auch trotz, dass ich der Sohn war, locker herangeführt und hast uns das erklärt. Natürlich hat man sich dann auch immer mal gedacht, übertreibt das jetzt ein bisschen, aber nee, es war, aus heutiger Sicht, muss ich sagen, vollkommen richtig und äh, ja, letztendlich in der Feuerwehr ging es dann natürlich weiter mit Nachbesprechungen, mit Gesprächen. Da hat man auch wieder andere äh, Kameradinnen und Kameraden gesehen, die man in der Einsatzstelle nicht mehr getroffen hat und hat sich eben ausgetauscht, was hast du gesehen? Ah, ja, die Kripo war eben noch da, wir haben den noch ausgeleuchtet, wir haben nochmal nachgelöscht, wir genau haben mal, äh, beim, beim Aufheben auf den, auf den Abschleppwagen geholfen und so weiter und so fort und sah nicht so lecker aus, aber wie das eben…
0: Wie haben wir die Nachbesprechung auf der Wache gemacht? Wie war das? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, in der Funktionale genau. bin ich mir ziemlich sicher ja. und äh, du hast eben alle mit eingebunden, nicht äh, aktiv jetzt äh, gesagt, ich will jetzt hier was hören von dir, sondern du hast einfach gefragt, was hast du gesehen? Äh, auch mhm. so ein bisschen mit diesem Einsatzbericht mit eingebunden, ne? Material, was haben wir denn alles verbraucht, was müssen wir denn irgendwie neu auf, aufrüsten. <lacht> du kennst mich. Einfach das so ein bisschen äh, einerseits locker, du warst aber auch immer straight, also hast nie da, irgendwie, da dann ein bisschen mit den Spesen aufgehört, wenn man dich kennt. Und das war auch völlig in Ordnung, weil jeder ja Bauchgefühl, auch ich hatte ein komisches Bauchgefühl, wusste nicht, ne? wie, was macht denn mit einem, wie, wie ist das so? Und äh, das hat auf jeden Fall alles geholfen. Und äh, war dann zumindest deutlich erträglicher, als wenn man es jetzt in sich reingefressen hätte und auf dem direkten Weg nach Hause alleine darüber nachgedacht hätte. Das ist auch der erste Schritt des Tools, über das wir gleich
0: sprechen werden. Ähm, Austausch und der Kameraden. Ich habe da, habe das tatsächlich, Alex, hast du sehr gut geschildert, ohne dass wir uns in irgendeiner Form abgesprochen haben. Ich habe früher immer gesagt, wir treffen uns grundsätzlich alle nach dem Einsatz in der Funkzentrale. Wenn jetzt eine Ölspur war und zwei, drei Kameraden haben gesagt, ich muss auf die Arbeit sein, hau ab, wenn wir ein Hochwasser hatten und die haben gesagt, ich muss echt, ich habe ein, hau ab. Wenn wir sowas hatten, habe ich das nicht gelten lassen. Das ist Einsatznachbereitungszeit. Und da wird sich auf der Wache, in der Funkzentrale, bei uns haben wir so es immer in der Funkzentrale gemacht. Besser als in der Kneipe oben, in der Kantine, da ist das zu weitläufig, da rennen drei auf den Klo. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte von euch in der Zentrale, weil ich den Bericht. Anfangen händisch auszufüllen und dann in Florix eingebe, möchte ich wissen, Schäden am Fahrzeug. Und das habe ich damals gelernt von einem meiner Vorgänger, der das ähnlich gemacht hat, aus dem Stadtteil, der hat das genauso gemacht. Und dann hat er gesagt, und in, in dieser Beiläufigkeit ist am 11 irgendwas, war am 11 irgendwas nicht in Ordnung, ein Funkgerät leer oder irgend sowas, das hast du den Hauptamtlichen oder den Gerätewarten sagen müssen. Und dann habe ich gefragt, wer war an der Leiche dran? Ich, ich, ich. Wie war das? Was war da genau? Ja, der hat verbrannt gerochen und es war so und so und so und so. Aha, erzähl mal genauer. Die anderen interessiert es auch. Und dadurch, dass er angefangen hat zu kommunizieren und zu erzählen, ist das wie eine Form von Erleichterung. Du erleichterst dich. Und das ist der sogenannte Austausch von den Kameraden. Wir kommen jetzt aber zu unseren Schritten aus der Einsatzkrise. Das ist ein Coaching-Tool, das Brandpunkt entwickelt hat. Um genau diese Dinge in den Feuerwehren aufzufangen. Und Leute, gleich am Anfang, wir haben noch 25 Minuten, wir werden dieses Tool jetzt einmal durchgehen, damit wir es einmal gehört haben. Die PSNV, die KIP-Teams, alle Menschen, die in diese Richtung, von den Sanis, von den Ärzten, von Psychologen, von Therapeuten, von Betreuern, von äh, Fachern, sau wichtig. Und in so einem Fall, ja, wenn das jetzt noch ein Bekannter von uns gewesen wäre, hätte ich die sofort dazu alarmiert. Sofort. Überhaupt keine Frage. Und die sind wichtig an der Stelle. Wenn du aber jetzt mal keine Zeit hattest, dann bist nach Hause gerast. Wenn du äh, das Ding trotzdem mit nach Hause nimmst, trotzdem erst ein Gespräch, dann ist das hier, was wir hier drin haben, dieses sogenannte Werkzeug, Schritte aus der Einsatzkrise, das klingt jetzt wie Eigenlob, aber ich sage es trotzdem, wie ich es denke, wegweisen. Es ist extrem wichtig, sich mit dem Thema zu befassen und zwar so, dass man ohne Probleme damit auf Dauer umgehen kann es gibt nichts Schlimmeres wie Intrusion. Ich erzähle es in meinen Webinaren und im Vorträgen immer wieder, Intrusionen sind wiederkehrende Bilder. Und natürlich habe ich diesen Kerl, der da verbrannt lag, kann ich heute auch noch genau beschreiben. Diese Bilder sind über die Emotionen, über die Filter in uns abgespeichert. Und das hört auch nicht auf. Schlimm ist es, wenn diese Bilder nachts und am Tag von selbst wiederkommen. Das nennt man Intrusion oder Flashback. Und wenn die dauerhaft wiederkommen, dann hat man ein Problem. 50 Prozent, Ludwig-Maximilians-Universität München, 50 Prozent der Feuerwehrleute schildern als schlimmstes, 51 Prozent, als schlimmstes Ereignis in ihrem Leben einen Ansatz. Und 37 Prozent dieser 50 Prozent hatten Intrusionen und Flashbacks. Und bei einem Teil der Kameradinnen und Kameraden hat es nicht mehr aufgehört und sie wurden krank. Psychisch krank oder auch körperlich krank. Denn mit der Psyche geht es oft los und dann wird körperlich. So, jetzt haben wir aber dieses Tool, Schritte aus der Einsatzkrise. Das haben wir entwickelt, gemeinsam mit Psychologen, gemeinsam mit Feuerwehrleuten, mit Spezialisten, mit einem äh, Spe äh, Psychologenteam, auch äh, aus Schweiz, Deutschland, Österreich, Dichtenstein. Und haben gesagt, was können wir machen, um Leuten zu helfen? Und zwar mit einfachen Mitteln. Da gibt es sogenannte sechs Schritte. Alex, und jetzt machen wir beide das mal. Jawohl. Erstens deine Einsatzkrise. Also dieses Tool wurde für, speziell für die Kategorie Einsätze konzipiert und verbindet erlernte Elemente aus dem E-Learning Fireproof 360 Grad. Da muss man schon ein bisschen was zu aus dem Programm gelernt haben, um dieses Tool ordentlich machen zu können. Aber damit ihr jetzt versteht, um was es uns da geht, machen wir das mal kurz durch. Also deine Einsatzkrise. Beschreibe dein dich belastendes Einsatzerlebnis in knappen Worten so konkret wie möglich. Und es geht nicht darum, das jetzt im Beisein der 50 Kumpelinnen und Kumpels zu machen und zu sagen, ah ja bei mir war das so und so, weil wenn andere Menschen dabei sind, ist man immer ein Stück weiter auch Schauspieler. Aber in dem Fall ist es so, dass der Alex jetzt mal ganz kurz mit knappen Worten schildern soll, was er an belastenden Ereignissen in diesem Einsatz erlebt hat.
1: Ja, Pkw-Brand, bei dem man sich nichts gedacht hat und letztendlich eine, ein verbrannter Mensch, der das nicht nur aus einem Unfall herausgemacht hat, sondern der das scheinbar äh, mit voller Absicht gemacht hat.
0: Es war tatsächlich auch so, also zumindest nach den kripo äh, äh, ermittlungen war es tatsächlich ein Suizid. Ähm, du hast jetzt äh, zwei Sachen gesagt, die entscheidend wichtig sind. Er hat es auch sehr kurz gemacht und das schreibt man dann hier oben in den ersten Kasten rein. Ja? Und es ist ganz extrem wichtig, dass es kurz und knapp ist und das, das was belastet hat. Er hat gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, weil es ein ganz normaler PKW-Brand war, dachte er. Plötzlich wendet sich das Blatt und du hast ein, eine Leiche da drin. Und du hast gesagt, ähm, das zweite, was du gesagt hast, ich habe es vergessen, sag es nochmal. Ja, das
1: äh, erste war das, also ach, oh, das zweite war, dass das, äh, ja, dass, er das, dass das kein Unfall war, sondern dass das, mhm, das, das ein Suizid war.
0: war. Ja. Die Bilder selber von, dem, von der Leiche und so, das hat dir ja nicht so viel ausgemacht? Doch, definitiv, Doch. ja. ja. Genau. Und das würde jetzt hier reingeschrieben. Mit knappen Worten kommt es in den ersten Kasten. Und jetzt passiert genau das, was wir beide eben schon geschildert haben. Nach dem Einsatz findet ein Austausch unter Kameradinnen und Kameraden statt. Der Austausch findet statt. Entweder mit der PSNV, mit dem KIT-Team, wie es bei euch auch immer heißt, oder eben auch ohne. Wenn es eine kleinere, also in dem Fall hatte ich jetzt eine PSNV nicht angefordert, weil A, haben es wenige Kameraden gesehen, B, die es gesehen haben, habe ich nachbereitet in der Feuerwehr und C, war jetzt bei ihm, im Gegensatz zu anderen Bildern, die ich im Kopf habe, nicht so sehr viel zu sehen, wie, wie, wie ich äh, jetzt auch schildern möchte. Ja, Okay, ihr versteht, was ich meine. Also, ähm, Austausch unter Kameraden hat stattgefunden in der Funkzentrale, man hat darüber geredet, wir verbuchen das auch noch als Einsatzzeit, das ist extrem wichtig. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt und der heißt konfrontieren und analysieren. Das bedeutet, du versetzt dich nochmal in die Einsatzsituation rein und stellst dir vor und erlebst es gerade nochmal. Machst du mit dir selber, ja, nicht mit irgendjemandem, sondern du stellst dir nochmal, das wird hier genau beschrieben, auch im Programm wird das genau beschrieben, stellst dir nochmal vor, wie es war. Und analysierst das. Es ist wichtig, dass du dafür Zeit nimmst. Beantworte jetzt folgende Fragen. Was konkret ist passiert?
1: Alarmierte unklare Rauchentwicklung. Damit hat es ja begonnen, klar. Ja. Und?
0: Also unklare Rauchentwicklung. Genau. Und was ist tatsächlich passiert? Weil das, unklare Rauchentwicklung, ist ja noch eine Alarmierung. Mhm. Die ist nicht, ihr merkt schon, wird ist nicht leicht. Okay. Ist nicht in dem Bereich... Was tatsächlich gelaufen ist?
1: Was ist tatsächlich passiert? PKW Brand auf dem offenen Feld äh, mit einem Suizidanten. Mit einem Suizidanten? Genau.
0: Wer ähm, war da. beteiligt?
1: Äh, Löschfahrzeug, Einsatzleiter, äh, natürlich alle drumherum stehenden Kameradinnen, Kameraden. Und wer noch? Der Suizidant. Der Suizidant.
0: Genau. Genau. Merkt ihr, wir nehmen gerade diesen Einsatz auseinander, aus einem anderen Blickwinkel. Merkt ihr das? Es ist ein anderer Blickwinkel. Und was konkret hat ich mental und emotional belastet?
1: Ähm,
0: das muss jetzt konkret hier reingeschrieben
1: werden. Äh, ja, das machen wir auch. Also während dem Einsatz war es einem noch nicht so bewusst, aber hinterher hat man sich gefragt, ähm, was bewegt einen Mensch dazu, sich in einen, in einen Pkw zu setzen und sich äh, quasi anzustecken. Das ja. war eines der größten Themen, neben dem, was man gesehen hat. Ähm, dem Leichnam. Ich muss den Alex an
0: der Stelle ganz kurz unterbrechen. Alex, nimmst du mir nicht krumm? Ähm, ja. Ich würde dem Alex jetzt sofort als, als Therapeut empfehlen. Ihr habt es gemerkt, was hat er gemacht, der Alex? Er hat gesagt, man hat bei dem Einsatz erlebt. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich distanziere mich ein Stück weit von dem Einsatz. Der Alex war aber mittendrin. Ich habe gesehen, dass da eine Leiche drin liegt. Das ist das, was dich emotional belastet hat und dass du mir damit gerechnet hast. Genau. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Du selbst hast das erlebt. Und das steht im dritten Kästchen hier. Ja, okay. Jawohl. Dann der dritte Schritt. Das heißt, wir haben jetzt den Einsatz auseinandergenommen. Was ist denn tatsächlich passiert? Hätte, würde, wenn und aber. Nee, wir haben jetzt geschildert, genau was ist passiert und was hat es mit mir gemacht? Wie hat es mich belastet? Im dritten Schritt, Emotionen wahrnehmen und zulassen. Das ist eine, äh, eine... <lacht> Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir jetzt an der Stelle wirklich genau hingucken, was genau dich belastet hat. Ich habe gerade noch einen Hinweis bekommen, dass du ein Stück zu leise bist und ich wahrscheinlich ein Stück zu laut mit meinem Organ. Das kann passieren, ja. Und dass ganz wichtig ist, dass das im Programm jetzt nicht auf dem Zettel gemacht werden muss, sondern digital gemacht werden kann. Das wollte ich nochmal sagen. Also jetzt Emotionen wahrnehmen und zulassen. In diesem Schritt ist es wichtig, dass du deine primären Gefühle definierst und ihnen Raum gibst. Beantworte folgende Fragen und nimm die Emotionen wahr, die du dabei spürst. Welches sind die primären Gefühle, die sich jetzt melden? Ich weiß, dass das ein schwieriger Schritt ist, Leute, aber das lernen wir im Programm. Was waren die primären Gefühle, die du an die, die, die du denkst, wenn du jetzt nochmal das Einsatzerlebnis
1: revue passieren lässt? Ja, natürlich äh, erstmal der Ekel, äh, weil man den Geruch, ne, den, den mhm. kennt man so ungefähr heute noch, das Gesehene kriegt man nicht aus dem, aus dem Kopf, das ist klar. Also der Ekel über den, den Anblick natürlich. Ekel, und, genau. Und äh, hauptsächlich dann dieses Thema, äh, wie ist ein Mensch in der Lage, das, das durchzustehen. Äh, also sich Wie würdest du das
0: emotional nennen?
1: Das ist eine gute Frage, aber im Prinzip... Verzweiflung? Äh, nee, Verzweiflung ja. war es jetzt nicht, aber... Ähm, ja, also kein, Ekel kein war das primäre Gefühl? Direkt das Wort, aber oh. egal, Verzweiflung äh, im weitesten Sinne, weil man eben sich das in seinem Kopf damals nicht reinkriegen konnte, wie, wie ein Mensch dazu in der Lage ist. Wir haben hierzu
0: im Programm eine Liste mit Emotionen, wo du gucken kannst, was könnte das bei mir gewesen sein? Ja. Ähm, wir gucken jetzt im, 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 im vierten Schritt von der Subjektivität zur Objektivität. Was bedeutet das? Ich sage mal ein Beispiel. Subjektiv, da liegt eine Frauenleiche, sie hat die gleiche Haarfarbe wie, mit, wie meine Freundin. In dem Fall wäre das jetzt, Alex, was? Subjektiv, da liegt ein verbrannter Mensch. Wie kann der sich in ein Auto setzen und umbringen? Diese, ich würde es doch fast Verzweiflung in diesen verzweifelnden Gedanken, die kann ein Mensch nur sowas machen. Ja, Der hat mit der Objektivität überhaupt nichts zu tun. Denn bei der Frauenleiche ist es so, da liegt eine Frauenleiche, sie hat die gleiche Haarfarbe wie meine Freundin, ist der objektive Bericht, da liegt eine Leiche. Ob die jetzt die gleiche Haarfarbe hat, ob die äh, die gleiche, äh, den, den, den gleichen, einen ähnlichen Ring anhat, oder ob der Typ einen Suizid begangen hat oder nicht, welche Absichten dahinter stecken, das ist all das, was du in deinem Kopf und ich in meinem Kopf dazu dich, dazu dich. Ja, genau. genau. Und das trennen wir jetzt voneinander und sagen, was konkret ist passiert? Ein Mensch saß im Auto, das Auto hat gebrannt. Ob der jetzt da nicht mehr rauskam, ob der sich suizidiert, weißt äh, du so, ob er sich umbringen wollte oder nicht. Genau. Das schreiben wir jetzt hier rein, wie es tatsächlich objektiv war. Und wenn du es dir dann objektiv betrachtest, überlegst du, was belastet mich an dem Einsatz jetzt noch? Wenn du jetzt überlegst, da lag ein toter Mann im Auto. Was belastet dich daran noch?
1: Geruch aussehen und eben die, die Verzweiflung. Ne? Man einen Tag später oder irgendwie ein paar Tage später war ich äh, meiner Freundin, heutigen Frau, beim McDonald's. Ah! Äh, ja, beim, beim dritten Biss in den Burger, glaube ich, war es, äh, hat man dann ähm, ja, beim, beim, bei diesem burger patty äh, Intrusion ne? kam dann hoch und habe dann gesagt, ah ja, prima, der sieht ja ziemlich genauso aus wie der, ältere Mann im Pkw und die Farbe von von der Haut damals und dem Burger Patty, die haben halt genau gepasst und Aha. dann damit war das Abendessen gestorben damals und ja. Das, das Essen war in
0: dem drin. Moment, die Story kann ich gar nicht, ja. <lacht> aber das Essen ja. war in dem Moment vorbei für dich. Ja, ja. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage, da ich weiß, dass du früher zu diesem MC oder Burger King oder wie die alle heißt, da gibt es ganz viele, wegen ja.
1: der
0: gegangen bist,
1: war das später auch noch so? Immer mal wieder, aber es hat, es kam immer mal wieder hoch, aber es wird mich heute nicht mehr belassen.
0: Wenn diese Essensgeschichte käme bei uns, auch jetzt für die Absolventen von Fireproof, ja, die Leute, die es schon machen, nochmal, nochmal objektivieren. Und wenn das nicht aufhört, Leute, und da sind wir bei einem Thema, das mir ganz wichtig ist, ja, auch wenn Menschen oder eigene Kameraden, die man, also eigene Kameraden kennt man sowieso, Familienmitglieder, äh, Menschen, die du gut kennst, dann ist ein Objektivieren nicht ganz so leicht. In dem Fall war der Mann uns völlig unbekannt und du kannst wirklich eine Objektivität in dem Fall hinbekommen. Ähm, diese Dinge, die dem Alex passiert, sind so ein leichter, eine leichte Intrusion bei einem Reflex, der ähnlich war wie der im Einsatz, ist völlig normal. Und dass dann auch mal das Essen liegen gelassen wird und dass dann auch einmal vielleicht ein bisschen übel wird, halte ich für eine ganz normale Geschichte. Wenn dir das passiert, kannst du wieder an dem Abend Versuchen, von der Subjektivität in die Objektivität zu gehen. Wenn du das das vierte, fünfte Mal machst, bist du es los. Nachgewiesen, kann man nachweisen, sowas funktioniert. Wenn das nicht aufhört, Leute, auch für unsere Absolventen, die schon live im Programm sind und die vielleicht ein Ereignis selbst bearbeitet haben, wenn das nicht nachlässt, dann ist das Ereignis so prägend, mit so einem Trigger im Hintergrund versehen, dass man da professionelle Hilfe braucht. Und das wäre an der Stelle wichtig gewesen. Was hättest du gemacht, wenn das nicht mehr aufgehört? Was hättest du getan?
1: Ich hoffe, dass ich zu dir oder meiner damaligen Freundin gegangen wäre, und hätte es äh, besprochen ja. oder angesprochen. Ja. Äh, ist natürlich eine Riesenüberwindung, das ist klar, weil man ja. glaubt, damals zumindest glaubte man noch, äh, allen anderen geht es nicht so, sondern ich bin der Einzige, würde Schwäche zeigen. Ne? Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre natürlich zum Glück geändert. Auch damals wurde es aber schon auch so, auch nicht nur von deiner Seite, sondern von allen anderen propagiert, dass das natürlich nicht so ist, dass man da immer zu einem kommen soll. Und dieser Schritt ist natürlich, glaube ich, mit einer der schwierigsten, um, um auf, auf Ältere zuzugehen und zu sagen, äh, mir geht es gerade nicht gut oder ist das normal? Ne?
0: Kameradinnen Kameraden, ich bekomme Zuschriften von Menschen. Ich habe jetzt gerade einen im Podcast. Ich werde wieder einen im Podcast haben. Der morgige Podcast, den empfehle ich euch übrigens, der wird das heute beinhalten. Ich habe Menschen, die mir schreiben, die genau das erlebt haben und sagen, sie kommen mit der Nummer nicht klar, sie treten aus der Feuerwehr aus, weil sie nicht es schaffen, weil sie, oh, weil sie nicht es schaffen, weil sie es nicht schaffen, zu ihrem Ansprechpartner in der Feuerwehr zu gehen und zu sagen, ich komme mit dem Ereignis nicht klar, weil sie das als Schwäche definieren. Das ist ein Punkt, über den müssen wir uns klar, klar sein, dass das mit Schwäche, aber sowas von überhaupt nichts zu tun hat. Und das erklären wir auch im Programm, ganz eindeutig. Das hatte mal sowas von nichts mit Schwäche zu tun. Der stärkste Mann der Welt kann bei so einem Ereignis umkippen und seines Lebens nicht mehr froh werden, weil er einen psychischen Defekt hat. Und der größte Halotri, der, der nie irgendwas schafft, der wickelt so einen Einsatz mit links ab. Ich habe es vorhin gesagt, hat mit Genese zu tun, mit Erziehung zu tun, mit Erlebnissen zu tun, mit eigenen Ereignissen im Leben. Das, die, jede Biografie ist anders, deswegen bitte. Wir haben noch einen fünften und einen sechsten Schritt. Der fünfte Schritt, bei dem sechsten Schritt kommen wir auf den Burger zurück, der fünfte Schritt ist Stabilisatoren aktivieren. Das kann ich jetzt mit dem Alex nicht machen, weil er die Stabilisatoren in Fireproof für sich zwar aktiviert hat, aber wir haben die Liste jetzt nicht hier. Aber das bedeutet, dass wir am Anfang des Programmes darüber reden, was gibt dir in deinem Leben Stabilität? Was hilft dir am allermeisten? Alex, was gibt dir Stabilität? Spontan?
1: Familie, Sport, Freunde.
0: Familie, Sport, Freunde. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel die Musik. Die Bandkollegen, Musik, Carina, wenn ich mit ihr, meine Partnerin, ja, ganz klar. Und es gibt aber noch 100 Stabilisatoren mehr, die du hast. Da muss man eben, muss man arbeiten, auch im Programm muss man gucken. Und diese Liste nehme ich mir jetzt vor, wenn es mir wirklich mal, entschuldigt den Ausdruck, scheiße geht und gehe in die Stabilisatoren rein und schau, welchen von diesen Stabilisatoren muss ich jetzt aktivieren, damit es besser geht. Und wenn es nur ein, 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 ein Walk oder eine ein Jogger-Einheit ist oder wie ich ins Studio renne, ein bisschen Training machen oder die Gitarre in die Hand nehmen oder auch mal ein Bier trinken. Eins, zwei, nicht zehn. Ja? Auch mal ein Bier trinken, kann eine Maßnahme sein, mit Kumpels und auch mal fallen lassen, mir geht es scheiße, ich habe einen blöden Einsatz. Wann erzählst du das und dann hast du schon die halbe Miete, dann, dann wirkt es. Die Stabilisatoren wirken dagegen. Und dann kommt der sechste Schritt, Schritte aus der Einsatzkrise. Wir haben das jetzt unheimlich in die Länge gezogen, Alex. Normalerweise geht das sehr schnell und du hast damit gute Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, einen Einsatz zu verarbeiten. Der sechste Schritt ist Beobachten und Checkliste. Das bedeutet nichts anderes als zu gucken, macht mir der Einsatz nach wie vor was aus? Wenn es nicht aufhört, der Alex hat die Burgernummer erzählt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte so Erlebnisse auch, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich hatte ja Erlebnisse, wo ich dachte, oh nee, der sieht aus wie der XXX, Leute, 14 Tage später laufe ich durch die Stadt, sehe den XXX, wen sehe ich noch? Blöde Frage, die Leiche, ist doch klar. Er ja, denkt, Gott sei Dank lebt der noch. Habe ich für mich spaßig genommen und habe sofort gedacht, naja, so schlimm sah er jetzt nicht aus, war auch ein Suizidant hat sich aufgehängt, aber der sah dem mal ähnlich, ja, Punkt. Kam dann nicht mehr, immer wenn ich den sehe, denke ich aber dran. So sind die Filter, ja. Was ich jetzt aber machen kann, wir haben hier eine Checkliste drin. Eine Checkliste, wo ich gucken kann, stimmt das bei mir, passiert das? Und zwar emotionale Taubheit zum Beispiel, nichts mehr fühlen, Interessenverlust, Rückzug, Teilnahmslosigkeit, guckt da drauf loadet euch die Down aus dem Programm und legt die zu Hause in die Schublade. Und wenn ihr so einen scheiß Einsatz hinter euch habt, geht hin und immer wieder diese Checkliste nehmen und gucken, ob einer der Punkte zutrifft. Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit dem Auto, äh, mit dem Einsatz. Zum Beispiel keine Einsätze mehr fahren, kein Auto mehr fahren, kein Burger mehr essen, äh, den Typ mehr auf der Straße treffen, beiden Bogen und gehen sein Wohnhaus machen, weil der mich an die Leiche erinnert. Ähm, wenn jemand einen Kamin anzündet, sofort das Zimmer verlassen, weil es stinkt nach dem, was ich damals erlebt habe und so weiter. Vermeidungsverhalten, belastende Gedankenträume, Albträume auf Dauer, Überregung, Übererregung wie Schlafstörung, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörung und auch, was ganz wichtig ist, Erinnerungslücken zu dem eigentlichen Einsatz. Jetzt habe ich ganz viel gelabert und wir haben nur noch fünf Minuten. Ich habe gar nicht geguckt. Ich wusste, dass bei dem, bei dem Tool Einsatz am Anfang wenig Fragen reinkommen. Ich weiß aber, dass es dazu Fragen gibt. Dazu haben mir schon viel, zu viele Leute geschrieben. Alex, dein Fazit. Hast du mehrere belastende Einsätze noch gehabt in deiner Feuerwehrkarriere?
1: Klar, also gerade so die Türöffnungen, ne, da ist immer äh, unklar, was erwartet einen hinter der Tür. Das ist auch nicht immer gerade. Zwischenfrage: Du hast
0: bei einem Einsatz Türöffnung mal eine Leiche hinter der Tür gehabt. Ja. Kann das sein, dass du jetzt bei jedem Einsatz denkst, da könnte ja wieder eine dahinter liegen?
1: Ganz unterbewusst natürlich, aber ja. es gab auch ganz viele Türöffnungen, wo es natürlich ja. nicht so war. Also ja. das muss man versucht versuche ich ein bisschen rational zu sehen, aber ja klar, man denkt immer dran, was hat man schon erlebt, was könnte auch wieder vorkommen. Und das ist bei Türöffnungen genauso wie bei Pkw-Brennen.
0: Sehr geil. Der Alex hat gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt. Den machen wir auch noch. Der Satz war sehr wichtig. Er hat gesagt, ich versuche das, Entschuldigung, Kohlensäure. ich versuche das dann rational zu betrachten. Was heißt denn das? Ich schalte die Emotionen aus an der Ecke. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich darf das. Im Einsatz muss ich sowieso funktionieren. Ja? Was ich nicht machen darf, ist, wenn ich diese belastenden Dinge immer und immer wieder erlebe und versuche es dann zu deckeln und nicht rauszulassen und nicht drüber zu reden und nicht zu kompensieren mit meinen Stabilisatoren, dann mache ich was falsch. Weil auf Dauer deckeln heißt nichts anderes wie, irgendwas geht irgendwann nach. Psyche oder irgendein Körperteil. Die, die, die Profis sind heute absolut der Meinung, dass äh, Krankheiten auch durch Psychosomatik, und zwar der überwiegende Teil, entstehen. Also durch seelische Krankheiten, Okay. Äh, in dieser hektischen Welt auch nicht sehr verwunderlich. Dafür gibt es ja vielleicht 360 Grad. Alex, sehr gut. Wir haben noch drei Minuten. Was du schon immer mal sagen wolltest, deinem Vater, dem früheren Einsatzleiter, kannst du jetzt machen. Hey,
1: <lacht> möchtest du noch was sagen zu dem Thema? Ähm, nee, eigentlich nicht. Äh, doch, ich glaube schon. Also in dem Fall, äh, was wir vielleicht jetzt noch nicht so äh, angesprochen hatten, der familiäre Teil. Meine damalige Freundin, heutige Frau, ist, sie ist examinierte Altenpflegerin. Das heißt, ich habe natürlich auch mit ihr damals schon viel gesprochen und natürlich den großen Vorteil, da sie aus dem Beruf her schon viel mit, ja, leblosen Körpern, sage ich mal, zu tun hatte, hat mir das sehr geholfen, dass ich das ein bisschen besser verarbeiten kann. Familie ist da, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Natürlich möchte man nicht jedem, Partner, jeder Partnerin oder vielleicht sogar Kindern, wenn sie schon da sind, sowas anvertrauen. Das soll man, glaube ich, auch gar nicht. Aber das kann ein ganz großer Faktor sein, wenn man in der Feuerwehr sozusagen alles, was wir eben gehört haben, erledigt hat und schon angesprochen hat und dann nach Hause fährt und ähm, dann daran nochmal drüber reden möchte. Oder die Frage kommt, was ist denn eigentlich passiert und dann, der Partner merkt ja auch ruckzuck, wenn irgendwie, wenn man was verheimlicht oder wenn man, ne, wenn man irgendwo drüber reden möchte, aber irgendwie Schiss hat, das anzusprechen, deswegen, das kann auch, oder ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr großer Faktor. Da muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden, wie
0: kann ich denn zu Hause drüber reden? Also wenn ihr eine Partnerin, einen Partner habt oder einen Freund, Freundin, ähm, Frau, Mann, völlig egal, divers. wo ähm, ihr sagt, lasst mich bloß mit dem Kram in Ruhe, dann ist das absolut die falsche Ansprechpartnerin, der falsche Ansprechpartner. Sowas gibt es auch, habe ich selbst erlebt. Dann macht es auch keinen Sinn. Dann sucht euch jemanden, der das kann mit dem ihr darüber kommunizieren könnt, wenn ihr gar niemanden habt, dann in der Feuerwehr, da gibt es ausgebildete Menschen dafür, von der PSNV. es gibt eine Notfallhotline vom Hessischen Feuerwehrverband, wo man sich hinwenden kann, die Nummer findet ihr auf der Homepage des Hessischen Feuerwehrverbandes, ist in Frankfurt bei einer, bei einer Uniklinik an, angesiedelt, dieses Telefon, es gibt Möglichkeiten darüber zu quatschen und das sollte man dann auch nutzen. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, dass du über Kommunikation, das hast natürlich das Glück, eine Altenpflegerin examinierte zu Hause zu haben, die, die sowas auch ab kann. Das Glück hat nicht jeder, aber nochmal, dann sucht euch Menschen, mit denen ihr sprechen könnt. Und ein ganz probates Mittel, die Dinge für euch klarzukriegen ist, das sage ich natürlich aus Eigenwerbung, aber ich sage das auch, weil ich eine Milliarde Prozent davon überzeugt bin, ich bin momentan in sehr vielen Feuerwehren unterwegs und spreche über diese Themen, Geht ja bei uns und bei Feuerberuf nicht nur um den Einsatz, sondern um ganz viele Dinge, um die Familie, den Beruf, um die eigene Freizeit, um die Wehrkultur, um die veränderte Gesellschaft, um das, was die Pandemie mit uns macht und vieles mehr. Dann empfehle ich euch dieses Programm, wenn ihr dazu Informationen braucht, sprecht uns an über unsere Kanäle. Wir kommen gern zu euch in die Feuerwehr. Wir können aber auch ein Webinar machen online. Wenn euch das interessiert, nutzt diese Gelegenheit für eure Feuerwehr. Vielen Dank fürs Dabeisein und vor allem vielen Dank, Alex, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, äh, diese, diese Vater-Sohn-Nummer, Sohn-Vater-Nummer, die war, die war schon richtig interessant, vor allem, weil ich selbst erlebt habe mit meinem Papa. Vielleicht müssen wir da nochmal eine Session machen, wenn wir über um Familie reden. Vielen Dank euch allen für die Zeit. Gehen mit uns verbrannt auf -Zack 20 Uhr. Wir sehen. Hm? Ah ja. ja, Oder was müssen wir jetzt so ein bisschen Musik machen? Haben? Vielen Dank, fürs dabei sein. Schönen Abend. Schönen Abend. Macht's gut und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und
1: gute. Hey.